0: Y es difícil, con suerte la gente está acostumbrada como a la idea de trans femenina o trans masculina, así como el, el cuerpo equivocado y ese discurso terrible viejo y, y en desuso, ¿verdad? Pero no era eso tampoco lo mío, ¿cachai? Entonces era muy difícil explicarlo. La que más ocupaba en esos tiempos, me acuerdo era de decir, una persona como de género fluido. Igual, el género fluido, de lo que yo entiendo como hoy en día, es como una forma de ser no binaria, porque es otra identidad que no es ni, una, ni masculino ni femenino, sino que es algo como que fluye.
1: Acabas de escuchar a Cris Córdoba Durán hablar sobre sus experiencias compartiendo su identidad trans no binaria. Bienvenidos a un Gay en Chile podcast. Una historia difícil de contar. Entrevista a Chris Córdoba. En este episodio, Chris nos deja interesantes reflexiones sobre la importancia de los medios de comunicación y la cultura para lograr cambios en la mente y corazón de las personas. Cómo enfrentar el constante cuestionamiento y el agotador ritmo de vida del activismo. Si te gusta este episodio, suscríbete. Dale 5 estrellas, compártelo, comenta y no te olvides de seguirme en Instagram, un gay en chile podcast. Además, les contaré sobre mi semana mis reflexiones respecto al trabajo e intentar hacer demasiadas cosas, todas hacerlas bien. Por último, les comparto mis sugerencias, conocer al grupo Neutres Chile en redes sociales, el episodio Crash Course on Dr. James Barry and Victoria's Transgender Archives del podcast The Secret Life of Canada de CBC Podcasts y la serie de videos de YouTube de Tinder Inclusivity. Aquí comenzamos. Advertencia, las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje como siempre es coloquial, algo vulgar y muy muy chileno. Actualidad. Esta semana ha sido también de locura. Anoche dormí solo 4 horas. Me dormí tarde y desperté a las 3 de la mañana, para volver a dormirme a las 4 y despertar a las 6. Estoy cansado por falta de sueño, pero peor aún es la falta de ejercicio. ¿Se acuerdan lo orgulloso que estaba de mi entrenamiento y baile? Nada, ya no he podido organizarme para hacerlo. Siento que el trabajo me está consumiendo demasiadas horas extras. Aparte de las horas lectivas o frente a la pantalla, que ya son demasiadas. Necesito Buscar un equilibrio, les pido disculpas por el atraso del episodio, pero aprovecharé poder dormir más, ya que hoy son la, casi las 2 de la mañana y quiero dormir hasta tarde, podré hacerlo mañana. Les cuento que este fin de semana estuve muy nostálgico y con pena. Tampoco tenía ánimos de avanzar en el podcast. Escuché algunos episodios de podcast que no había escuchado. e Hice una entrevista que no sé si podría publicar, pero que sí me dejó pensando mucho. Pensaba y me culpaba por tener pensamientos egoístas respecto a las personas que están a mi lado y también en que debería quererme mucho más. No puedo exigir el cariño y amor que yo no me doy. Pensaba en hacerme más cariño, en darme compañía, en mimarme. Pensaba en lo mucho que temía la soledad en el pasado, el miedo a sentirme incompetente e incluso un peligro sin tener a nadie para cuidarme o para hacerme entrar en razón. Me da pena sentir que no soy capaz de lograr un sano equilibrio frente a mi trabajo, mis pasatiempos y mi relación de pareja y la relación que tengo yo conmigo mismo. A Javier lo he tenido muy votado. Si no estoy trabajando, estoy buscando material o estoy chateando o estoy editando entrevistas o promocionando el podcast. Me entristece mucho pensar que mis ideales no están ni cerca de cumplirse en ningún aspecto de mi vida. Y sé que la culpa es mía, no por no poder conseguirlo, porque sé que me esfuerzo e intento hacer lo mejor que puedo, sino por fijarme metas prácticamente inalcanzables y no tener suficiente paciencia. Agradezco de verdad nuevamente a la tristeza y melancolía porque me dan el ánimo de reflexionar, de ponerme en un estado donde las ideas fluyen y mi lápiz comienza a registrar mis pensamientos tan rápido para que estos no se escapen. Ocupado y cansado, no puedo sentarme a dejar fluir las ideas. En una nota mucho más positiva, en Grindr, contacté a un chico que escuchaba mi podcast. Fue demasiado emocionante leer y escuchar que alguien me encontró y que está escuchándome y que encuentra las historias y las entrevistas un aporte para él y para las demás personas. Me prometió publicitar el podcast y que le sorprendió mucho darse cuenta cuánta gente no sabe que es un podcast. A mí también me sorprende. Otra cosa positiva, ego, mi gran ego, hoy googleé mi nombre y vi que estoy recomendado en un blog para quien quiera escuchar podcasts LGBT chilenos. Para mí, todo un honor. Escuché algunos de los otros podcasts y me siento un bebé al lado de ellos, pero estoy contento y tranquilo. No quiero perfección, quiero realidad. Y sé que hasta ahora nada ha sido más real que la dificultad de avanzar en todas las áreas que quiero ahora. Necesito prioridades y decir que no. Esa será mi principal tarea ahora en adelante. Hola. el día de hoy les tengo una excelente invitada, Cris córdoba Durán, trans no binaria, no le gustan las etiquetas, licenciada en ciencias, mención en biología, activista trans y aficionada del arte. Bienvenida a un gay en Chile, Cris, ¿cómo estás? Bien y tú Alonso, aquí Muy despertándome con un tecito. Con sueño, estamos haciendo la entrevista ahora en la mañana, y bueno, te puse un montón de etiquetas y a ti no te gustan las puse igual ¿qué piensas tú al respecto de eso? ¿y por qué nos dices que no te gustan las etiquetas? bueno la
0: verdad es que cuando digo que no me gustan las etiquetas generalmente lo digo pensando más bien en, el, en los temas como de identidades de género o clasificaciones respecto a, como a la sexualidad, porque es un tema complejo el sentirse como identificada con esa etiqueta, porque te restringen un poco de alguna forma, o sea, sí tienes su parte positiva que es ayudarte como a, a encontrarte con otras personas que se identifiquen igual y crear comunidad y por ende como visibilizar y educar, pero también por otra parte no, no necesariamente como que reflejan exactamente como la experiencia de vida que tienes tú y también no todas las personas te lo van a entender o sea, yo a veces voy a distintos lado y utilizo distintas etiquetas dependiendo del público al que me estoy como refiriendo pero cuando estoy conmigo no tengo etiquetas y sería como lo más ideal en ese sentido para mí mi identidad es mía en ese sentido y, y desde bueno, desde que empecé mi proceso de tránsito es que, que también ha estado presente ese, ese como no sé cómo clasificarme, de hecho el momento clave de mi proceso de tránsito fue decir, no tengo por qué definirme yo soy yo, ese fue como la, el, el momento como clave por allá en el 2012, entonces estaba como siempre como con un poco con esa idea de la no clasificación, ¿no? Ser tú nomás.
1: Claro, ¿y qué crees tú que necesitemos como país, sociedades, comunidades para poder realmente apreciar a las personas o abrazar a las personas sin esas etiquetas? Llegar a comprender que debemos aceptar a las personas tales cuales son y sin como tratar de entenderlas con estas etiquetas. ¿Qué piensas tú? Mira,
0: la no sé si sea posible en verdad, yo creo que es como una cosa utópica un poco, porque como seres humanos, al interactuar con el mundo que nos rodea, inevitablemente estamos generando como categorías y clasificaciones para entender las cosas, porque eso es lo que hacemos, tratar de entender el mundo que nos rodea y para entenderlo, clasificamos, ordenamos, para poder comprender, entonces es como difícil separarse de eso. Quizás podría, quizás que tendría que pasar, que pasen, no sé, muy muchos años de, yo diría incluso como por lo menos un siglo, una cosa así probablemente, para que se pueda llegar como a algo más así, pero es difícil porque tenéis todos los países del mundo en distintas etapas de avance respecto, por ejemplo, a temas de la diversidad sexual o disidencia, entonces es muy disímil, es muy difícil generar un cambio como global, real, así en ese sentido. No, no, te podría decir como específicamente qué es lo que tendría que pasar para avanzar a un mundo más así, excepto seguir un poco los pasos que estamos intentando ahora seguir. O sea, al fondo, el tema de respeto por los derechos humanos, que haya una educación sexual en general integral, que, que, lo, que el humano deje de satanizar al sexo, en el fondo, que el sexo se convierta en en una dimensión más de, de lo humano, como, qué si yo, ir al baño. Nadie anda haciendo como polémica por ir al baño, como la gente va al baño, la gente va al baño nomás, porque necesita ir al baño. Entonces, eventualmente, como que cuando la sexualidad se tome como algo como normal, como algo como no tabú, ¿verdad? Eventualmente, por ese lado, hay más posibilidades de avanzar hacia un mundo en donde no sea necesario etiquetarse donde la gente simplemente tenga deseos sexuales y amorosos por otra persona o que tenga ciertas identidades u otras y eso se respete en el fondo así tal cual
1: sí, estoy de acuerdo contigo sobre todo el tema de educación yo considero que es clave muy muy clave y el activismo que estás haciendo tú y que muchas otras personas también están haciendo considero que son clave para poder lograr eso Cris me gustaría que hablaras de tu activismo, cómo ha sido tu historia con el activismo, en específico, perdón, con el activismo trans... ¿Cómo fue el inicio? ¿Encontraste muchas barreras en general? ¿O las personas en el activismo han sido apañadoras? ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo partí haciendo activismo en la Fundación Igual. Ahí yo me
0: acerqué por primera vez a unos proyectos como que, habían, que estaban teniendo. Bueno, había, conocí a algunas personas trans de antes que estaban frecuentando la Fundación, entonces... Una de esas, una vez me invitó, como en el año 2013, a participar en un proyecto, yo dije, bueno, ya, para como apoyar, y resulta que eventualmente el proyecto se fue desinflando y la persona que estaba a cargo se bajó, dejó de estar a cargo, entonces como consecuencia quedó como un vacío. Y ahí yo dije, a mí me pasa una cosa que yo le llamo como... Síndrome de segunda al mando. Como que veo que algo como que está ahí, yo, yo sé que no tengo problema, ¿eh? como alguien que esté liderando, yo le sigo y bacán, de hecho que sí, fue el líder, bacán, ¿no? no hay problema pero si siento como que no hay nadie como que se está haciendo cargo de la situación o que haya como una especie como de, de vacío y yo siento que hay ineficiencia etcétera, es como que yo ahí como que una especie de imperativo como interno me dice como ya no, si esta cosa, esta cosa no va a resultar, alguien se tiene que hacer cargo y como nadie se está haciendo cargo, bueno, tendré que hacerme cargo yo, así que ahí tomé a cargo el proyecto y ahí empecé como básicamente mi activismo ahí en la fundación que me apoyó mucho era esta como comisión, comisión trans así se llamaba, y ahí estaba yo y conocí muchos espacios, tuve muchas posibilidades ahí, eventualmente conocí a la OTD también a través de ahí, pero sí, sin embargo, me pasó algo que ahí como que fue como negativo, que fue el, como le llaman en inglés, como el burnout Así como el agotarse, el quemarse, el llegar a un punto en donde como que lo das todo por el activismo y siempre le dices que sí a todo en ese sentido y eventualmente que termina pasando? Que te terminas agotando, comiendo, ya no tenés fuerza, o, 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 te, o te viene la contra, a mí me vino la contra, como que no quería estar como, no quería nada con, con nada de activismo después, como que me había saturado así en ese sentido. Y ahí después, bueno, había conocido la OTD ese año, eventualmente participé en la OTD, pero los primeros años participé muy de lejito como acudiendo de repente a las instancias, pero no metiéndome mucho, porque estaba como con este agotamiento ya acumulado. Y el año 2016 recién empiezo a trabajar más en profundo, o sea, más, más como comprometidamente como con el área de educación. Para el año ya 2017, a ver, 2017, sí... Sí, me parece que el 2017 es como que entré ya a coordinar, como en la educación, y ahí ya, de ahí para adelante fue como ya más comprometida en ese sentido como con, con el activismo, y sí, es, una, es un camino en donde siempre he tenido mucha gente que me ha apoyado, que ha creído como en el aporte, que, que puedo entregar, y sí, ahora claro, está esta otra, otra vertiente, este otro lado, y es que por un lado es como que sí, la gente cree en lo que tú puedas entregar, pero al mismo tiempo, también siempre te está pidiendo a veces. Entonces el mundo del activismo como que fácilmente puedes caer en esta como vorágine nuevamente de empezar a dar más de lo que tú sientes que deberías estar dando, no dejándote tiempo para ti, como que te consume en ese sentido. Y entonces por un lado mucho apoyo, pero por otro lado también mucho como requerimiento. Y si tú no sabes ponerle un límite, te puede comer y te va a terminar hostigando o te va a terminar haciendo daño en el sentido como de estresarte mucho, etcétera. Entonces es un, es
1: un camino que tiene sus complicaciones también, ¿no? Claro, te entiendo, sí, te entiendo completamente. El tema de dónde poner un poco el límite, de decir, cuánta energía de cuánto tiempo voy a dedicar y también estarte autocuidándote, porque a veces uno entrega muchísimo y se despreocupa, te une. Así que eso pasa, es verdad. Uh -huh. Y te quería hacer una pregunta respecto al cómo es vivir como trans no binaria en Chile. ¿Ese vivir ha sido desde el activismo o también lo viviste sin estar en el activismo? No sé si me explico, como que el activismo te ayudó a conocerte más. ¿O en realidad tú al conocerte más dijiste, quiero ser parte de este movimiento, quiero ser activista? ¿Cómo ha sido la experiencia?
0: Mira, la verdad es que ha sido más bien como algo vivencial, como te lo explico. Yo como que te dije, eh, tuve esta relación y como que hice la parte como más importante de mi tránsito cuando estaba viviendo en el extranjero. Yo fui a trabajar afuera. Yo estuve un año trabajando en Australia, y cuando volví, bueno, hice mi tránsito, como, o sea, hice como la parte más importante como de este proceso allá, y una de las cosas más importantes era, como te había dicho, esta sensación de sentirme yo nomás. Siempre estaba con el cuento de cuando me voy a definir, cuando me defina voy a hablar con mis papás, cuando me defina voy a hablar con el mundo, pero nunca me definía y finalmente dije, ¿por qué tengo que dar explicaciones al resto de lo que soy? Yo soy yo nomás, estoy feliz así como soy, y además el inglés ayudaba mucho porque el inglés es un idioma muy, o sea, muchísimo más neutro, en términos de género, que castellano, como consecuencia entonces era súper fácil para mí, como era yo nomás y la gente se refería a mí como Chris y no indicaba género en ningún minuto, de vez en cuando aparecía algún marcador de género, pero esas cosas me, me ayudaron a sentir, por ejemplo si había que elegir, me sentía a veces más representada por el marcador como femenino, pero en general como que prefería como que no Me era muy cómodo que nadie me dijese como nada en ese sentido, entonces cuando volví acá ya empezaban las complicaciones porque era como, te digo él o te digo ella. Uh, no sé, como que dependía de las personas. Había personas que me acomodaba que me dijeran él o ella, otras personas que, que me acomodaba lo contrario, uh, otras personas que era como, no sé, dependía del día, como que a veces me decía de una forma y yo era como, uh, no, a veces me decía de otra y también uh, tampoco. Entonces era como súper complicado vivir esa como no binariedad. También me costó al fondo cuando tenía que explicarle a mi mamá y mi mamá me preguntaba, bueno, ¿y qué quieres? Y yo como que trataba de explicarle y... Y es difícil, porque en fondo, no sé, con suerte la gente está acostumbrada como a la idea en esos tiempos, ¿verdad?, la de trans femenina o trans masculina, así como el, el cuerpo equivocado y ese discurso terrible viejo y, y en desuso, ¿verdad?, pero no era eso tampoco lo mío, ¿cachai? Entonces era muy, muy difícil explicarlo. De hecho, tan difícil fue que en un principio, como que estando como en la OTD, lo único, los referentes que tenía más cercanos eran personas trans, entonces al final era como, bueno, entonces supongo que tendré que hacer mi tránsito, tendré que empezar con hormonas, no sé, pero como que me sentí como que de repente, como que estaba caminando por ese sendero, pero me preguntaba, pero, ¿es realmente esto es lo que quiero? No sé, creo que no, no sé. Entonces era como súper complicado porque no es que la gente en la OTD me estuviera binarizando no es que la sociedad me estuviera binarizando no era como que yo me estaba binatizando, era como una, una mezcla en fondo de todo. Obviamente nadie está ahí como tratando de convencerte de o sea, es como lo que uno ve en su contexto y intentáis como encajar en el fondo. Y finalmente, como que empezaron a aparecer otras personas en la OTD que empezaron a ocupar este concepto, ¿verdad? Este nuevo binario. Y ahí, como que empezó como a, me empezó a hacer como más sentido pero al mismo tiempo, como yo venía como de esta historia de no clasificarme de alguna forma incluso también como llamarme, ponerme otras etiquetas como que tampoco me fue como acomodando, y de hecho yo creo que por eso también he pasado por varias etiquetas, como que bueno, la que más ocupaba en esos tiempos me acuerdo era de decir una persona como de género fluido, igual el género fluido de lo que yo entiendo como hoy en día es como una forma de ser no binaria, porque en el fondo es otra identidad que no es ni una ni masculino ni femenino, sino que es algo como que fluye, pero aún así también, porque sentía como te decía esto que te contaba como que eran etiquetas como creadas como por otras personas, y de que para mí la verdad es como que no recogían 100% lo que significaba mi experiencia, es como que la explicaban en un porcentual, pero no la explicaban 100%, ¿me entiendes? entonces por eso mismo no me gustaba siempre había algo que me incomodaba como usarla, y que hasta hoy en día me, me incomoda un poco usarlas también pero entonces por eso mismo como que ha sido como complicado el tema de lo no de lo no binario como vivencialmente como para mí. También, por otro lado, como claramente mi expresión es más bien femenina, aunque a veces también tiene sus tintes masculino, también era difícil con las mismas personas no binarias. Me pasó que, por ejemplo, algunas veces me estuve enterando, por ejemplo, de cosas que otras personas no binarias decían de mí, así como, eran verdad muy binarias. No eran en verdad no binarias, y era como yo yo decía, pero, o sea, se supone que la... Esto tiene que ver con la identidad de género. No es como necesariamente que yo me tenga que vestir ambiguamente para ser no binaria. O sea, se supone de que una cosa es la identidad no binaria, masculina, femenina. Y la otra cosa es la expresión que puede ser masculina, femenina o andrógena. Entonces no todas las personas no binarias tienen que ser andrógenas, como en su expresión. Me, me daba lata porque sentía como que era gente que ni me conocía y estaba cuestionando mi identidad por cómo me veía en ese sentido por fuera, pero cómo me sentía, no había conversado con, con ellas en el fondo. Y con respecto a como hacer activismo particularmente como por, eh, por lo no binario mira, la verdad es que me pasa de que tengo como algunos temas con... A ver, ¿cómo te explico? Yo partí como súper como... Un poco como normativa, en el sentido de como que intentado siempre, como siempre estaba tratando como de hacer cosas por el lado de la educación o difusiones como que inevitablemente tenemos como miedo ¿verdad? y yo inicialmente también tenía miedo de hablar mucho de lo no binario ¿por qué? o de mi experiencia propia ¿por qué? porque sentía que la gente iba a llegar y iba a decir como, ah, pero ¿qué es esa cosa? es como un invento, ¿verdad? entonces como que se iban a tomar menos en serio el tema de las identidades de género, ¿entendí? entonces me acuerdo que al principio yo decía así como, no sé, cuando estaba haciendo la identidad de género, yo decía como, sí, yo soy trans, femenina, ¿verdad? Y nunca llegué así a como contar una historia falsa de mí, así como si sí, siempre me sentí mujer y toda la vaina. pero igual como que tenía que adoptar un poco ese rol, ¿me entendí? ¿Por qué? Porque me daba el miedo de que yo fuera a esos espacios y dijera, no, pero mira, tú también puedes tener una identidad que no sea ninguna de las dos, no necesariamente tienes que haber tenido la, la misma historia de trans, no necesariamente tienes que haber sentido toda tu vida así desde que eras como guapa, trans. Entonces yo sentía como que si agarraba ese discurso que iba a pasar que la gente iba a empezar a tomarse menos en serio entonces tenía susto, eventualmente con el paso del tiempo, claramente he ido aprendiendo más, aprendí mucho de historia también y con ese en ese proceso como que fui como dándome cuenta de que ok, no es en, en otros tiempos en otros momentos de la historia en otras culturas, también han existido personas que no se han identificado ni como ninguna de las dos cosas entonces eso me empezó a dar como más fuerza también, y también a medida que fui conociendo otros activistas como no binarios y todo el puente como, como para poder decir como sí, verdad, los no binarios también existen como hoy en día y también se puede como levantar. En ese sentido, como te digo, yo, yo me siento que no soy alguien que ha estado como a la vanguardia de, de como de una especie de, de activismo no binario, como así tal cual. Yo siento de que pese a que mi identidad la siento algo así, desde hace harto tiempo, del 2012, han, han habido otras que han sido quienes han levantado y han empujado como lo no binario como algo como más dentro del activismo, como quienes empezaron a utilizar los términos por primera vez para referirse dentro del activismo, como las primeras organizaciones específicamente no binarias como Neutre. Yo siento como, por, digo por esta cobardía fui como un poco como a la saga de todo esto, de la popularización de, como de lo no binario en ese sentido.
1: Bien, oye Cris, y pensando en tu visión cuando niña o niñe o niño, ¿Te veías dónde estás cuando imaginabas en tu infancia el futuro de Cris, la adultez de Cris? ¿Tenías esta visión? ¿Crees tú que ha cambiado mucho el imaginario que tenías a, a la realidad
0: del día de hoy? O sea, totalmente, diametralmente, o sea, no sé si diametralmente, pero muy nada que ver. O sea, yo, por eso te digo que mi historia es como, es una historia que me, me ha costado como con a veces porque a veces siento como te digo como este susto como de que no sé pues es que es una esta cosa como que, que nos que nos cae a las personas que no que no tenemos esta. que tenemos como estas vivencias más no binarias, como esto de no, de no ser suficientemente trans, ¿cachai? No ser suficiente, como que tu identidad no es suficiente, tu historia no es suficiente. Porque, claro, tenéis como referencia a las historias de compañeros en el fondo en donde, que no sé, porque desde tenían tres años o cinco años sentían y siempre lo sintieron, y luego hacen las transiciones y toman hormonas o hasta hacen cirugía. Yo no me he hecho ninguna cirugía, no tomo hormonas, entonces he conversado con otras personas que no están dentro del vínculo y es como que a veces ese sentimiento está, ¿no? Ese sentimiento de chuta, como cómo me valido porque da la impresión que no soy suficientemente trans, ¿me entendí? Entonces, en mi infancia, por ejemplo, yo no tuve nada, nada de esas cosas. Como que, no sé, por lo que más recuerdo es como un par de veces haber como utilizado una malla de gimnasia como de mi mamá y que me retaron así mucho y yo no sé si como en eso como que me fui para adentro o okay, qué pero yo no, no recuerdo haber tenido como sensaciones así como de uy, ¿qué pasa con mi género? no, yo era como un, un niño y estaba bien siendo niño tuve mis experiencias ahí sexuales pero, pero en general me atraían más las mujeres y yo me acuerdo que no sé me acuerdo que una vez fui como un taller de cómics y nos hacían este ejercicio así como dibujarte como un personaje de cómics así como serías tú en el futuro y la cosa así y claro así yo siempre me dibujaba así como que mi sueño era tener como un candado de barba así. Yo quería tener un candado de barba así bacán, pero en verdad a mí nunca me salió mucha barba, entonces de hecho justamente eso era como un poco frustrante. Yo estaba muy en el metal, me imaginaba después como en los tiempos más avanzados como una especie de viajero, un explorador, no sé, así como una especie como de un nómada, medio como postapocalíptico, apocalíptico artista fotógrafo dibujante bacán porque yo le hago todas esas cosas entonces era como mi sueño así como mi proyección entonces claramente una vez que empiezo este proceso como de exploración me empieza a cambiar todo eso porque empieza a aparecer este lado femenino que estaba como haciendo el quite y cuando como empiezo como a abrazar este lado femenino cambia toda la historia porque empieza a convertirse en otra la proyección y ahora, ahora como que de alguna forma también es raro porque como que me convence más como mi proyección futuro, o mi ser actual, de lo que me convencía cuando era chico, esa proyección que tenía, no sé, cómo explicarlo bien, pero sí, así como resumiendo la pregunta, no, no, no tenía para nada en mi hoja de ruta, como todo esto que he vivido y que he ahora no, no me imaginaba algo totalmente distinto en ese sentido.
1: Claro, bueno, nos pasa a muchas personas eso, considero que es una experiencia vivencia bien común. Oye, y respecto a, a tu parte o tu labor educativa, yo sé que tú trabajas también haciendo clases Haces, ¿cómo ha sido la llegada a tus estudiantes? Respecto al activismo que haces también, ¿consideras tú que en la labor que hacemos del día a día y en nuestros trabajos, ¿consideras que el activismo es parte importante de tu labor también docente? Mira, cuando estoy
0: dentro, haciendo labor docente, con talleres, o en colegios, como dentro de la OTD, sí, claramente que sí es importante, por cuento. Pero ¿sabes que fuera, por ejemplo, no sé, Haciendo mis clases de biología, de química. Bueno, yo no he trabajado nunca en colegio, pero sí he trabajado en. O sea, trabajo en un preuniversitario, pero al final igual es como, tiene como algunas cosas similares. Yo como seis años trabajando ahí y resulta de, de que, Napo, pues, al principio, bueno, al principio, de hecho, como que mi transición como más social, como que pasó justamente cuando estaba empezando De todo esto. Entonces, no es como que los primeros años no hablaba del tema, pero después, eventualmente, fui cambiando mi expresión también y Napo, pues, en todo ese proceso, eventualmente sí, como que de repente, como que le conversé cosas a los alumnos, pero me ha pasado como que pasé por varias etapas pasé por así como ok, es como que tengo que visibilizar esto entonces llegaba así a la sala de clase el primer día y era como, hola, mi nombre es Chris, voy a ser su profe, soy trans, bla bla bla, y como que hacía toda la cosa, pero eventualmente lo ¿no? que digo que me pasó lo mismo que me pasó también en ese principio de mi tránsito donde como que de repente un minuto llegué y dije porque tengo que dar explicaciones al resto de quién soy? como que ahí empecé a cambiar como mi switch entonces en vez de mencionar el tema o hablar del tema, yo dije mi forma de hacer activismo en esta sala de clase va a ser hola, o sea, no diciéndolo pero soy una profe trans ¿verdad? o bueno, ni siquiera me pongo etiqueta porque es como que bueno, me ven llegar como me ven, me tratan en femenino yo me trato en femenino y hago clase y eso, y les cuento del átomo y hablo de los ecosistemas y hablo de, de, de qué sé yo del sistema inmune, etcétera pero no, o sea, y si viene algún minuto un tema en donde quizás se habla de sexualidad o por ejemplo se habla de aparatos reproductores cosas así, si sí, ahí me toma un poco más el tema, pero nunca con un ánimo como de, de como te digo, de de cómo meterles el tema del activismo porque a ver, esto también se cruza con esto como que te digo de, de que se, a veces también necesitas espacios propios ¿verdad? como no en el activismo y para mí la ciencia eh, me encanta y, y no, no quiero como que el activismo invada todo lo que hago ¿me entiendes? sí, ok menciono pero no hago un, una clase sobre el tema de actividad de género porque además que el tiempo es muy poco y hay mucha materia que, que pasar entonces sí me encargo un poco de desconstruir un poco pero tampoco me voy en toda la ola la súper activista, ¿me entendí? Como que para mí lo, lo más activista que estoy haciendo ahí es presentarme como sin ninguna explicación, como soy yo, y hacer clases como soy yo, y que la gente saque sus propias conclusiones, no sé, que diga como, uy, qué bacán, mi profe es trans, y, y, no, y no llegó a explicarse, y ni, no, como que llegó y es una profe más nomás, ¿cachai? Y eso es bacán, a mí me gusta mucho y que también es como que tiene que ir un poco con lo que te define, ¿no? Es como que, o sea, yo no soy solamente mi expresión y mi identidad, ¿me entendí? Entonces, como que lata que todo el mundo como que se relacione conmigo solamente a través de eso. Y a mí también me gustan serie a mí me gustan otras cosas de la vida, entonces no tiene por qué definir toda mi identidad, el hecho de que soy trans o que tengo esta identidad que tengo, ¿me entendí?
1: Sí, tienes mucha razón, y de hecho es la forma, naturalizar lo más posible y, y decir eso, soy tan persona como otra persona, si tienen preguntas se las respondo, si las quiero responder, por supuesto, pero si no, claro. como que no tengo que explicarme quién soy, no tengo que estarme justificando del por qué estoy acá... Sí. si al final eres competente, etcétera.
0: Claro, igual ahí, por ejemplo, yo creo que también son etapas, o sea, yo en ese sentido valoro caleta también la gente que lo hace, y en ese sentido a nuestras radios escuchas que hay alguien que esté así, genial, maravilloso, yo encuentro que es genial, yo también lo hice en un tiempo, pero, pero no sé, todas las personas somos distintas, y yo llegué a un punto en donde me agoté un poco a hacerlo, entonces prefiero no hacerlo, yo llego, no me explico, no necesito como que siento que tenga que explicarme, pero, pero sí puede ser importante en algunos momentos, y en algunos espacios entonces para quienes sean voy a pecar de la vejez para quienes sean más jóvenes o estén como mucho más arriba de la plata impoderada con ese háganlo genial mientras sea algo que, que
1: sume como para nuestras luchas y nuestras comunidades genial Súper bien. Oye, me acuerdo que la, al principio de esta conversación, de esta entrevista, me dijiste que una de las cosas necesarias son una educación sexual integral no sexista. ¿Qué cambios crees que son necesarios para lograr un cambio cultural donde podamos generar una sociedad más inclusiva. ¿Qué cosa o qué pilares o qué aspectos fundamentales crees tú que son necesarios para lograr esto?
0: Mm, a ver... Claramente no es solamente una cosa, tienen que ser varias cosas. A ver, como que tengo como la siguiente imagen en la cabeza, imagínense como, imagínate que hay como una, una red con varios puntos, imagínense un cuadriculado con varios puntos. Y si yo quiero avanzar uno, tomo uno, lo tiro y, lo, avanzo, y lo, lo voy jalando hacia arriba, imagínense que voy como jalando como hacia arriba, los otros puntos van a jalar hacia abajo. A ver, aquí me, ¿cómo me explico? Es como que... Okay, tú puedes avanzar tramado, en como,
1: exactamente, como una, como una tela que se está deshilachando por decirlo así.
0: Entonces como que si tú tiras para adelante, por ejemplo, educación y avanzas en esa educación y tienes como todo esto de la educación sexual integral como y lo avanzas, claramente que también hay otras cosas que te van tirando para atrás, por ejemplo. Ok, vaya a ser más inclusive o más educada y como por esto, pero por otro lado, sigue estando la tele, por otro lado, o los medios en general, sigue estando la influencia de la familia, sigue estando la influencia de otros amigos o otras personas que no han estado expuestas a la misma sensibilización. Entonces, va, todo eso tira como para abajo el esfuerzo. Entonces, en el fondo, como que se ocurre que la única forma como de, de avanzar es como no solamente tirando para arriba uno de estos puntos sino como que avanzando varios cosas de que de minimizar como el, el retroceso el retroceso que están generando los otros puntos ¿no? entonces por ejemplo claramente si sí, la educación sexual integral tiene que ser un punto pero no puede ser el único entonces uno podría preguntarse bueno, ¿qué otro punto de la sociedad podemos influir? como para generar este avance porque ya que este no es el único hay que ver qué otras cosas puede ser o sea, yo creo que mira, si sí, las leyes son importantes pero como que las leyes lamentablemente cuando la gente no cree mucho en ellas a veces pueden tener bastante menos impacto de lo que a uno le gustaría es como que, por ejemplo, no sé, pues si tú tienes leyes como que protegen a las diversidades o a las disidencias, y tienes, por ejemplo, un, un país lleno de, de fundamentalistas, claramente que en la praxis no, no, quizás no va a significar tanto. Sí, puede que ponga un límite básico que va a ser como intransable. Ok, si haces esto, puede estar penada por la ley eventualmente. Pero sí, en el fondo tiene que haber, obviamente, también, no solamente las leyes por sí solas no sirven, la educación sola por, por sí sola no sirve, y yo tendría que pensar de que la mejor forma sería el avance como en el tema de educación sexual integral, yo diría que también los medios son súper importantes, yo creo que generan y crean mucha realidad y crean mucha... Cuando, cuando tú eres una persona que está inmersa en la sociedad, sociedades grandes como las que tenemos hoy en día, tú estás consciente de lo más cercano a ti, de lo más local a ti, ¿no? de tu círculo cercano, de tus ambientes, ¿verdad? Entonces hay muchas realidades a las que tú sabes que existen, pero nunca estás expuesta en el fondo. Los medios, las noticias te pueden exponer a esas realidades, sí, pero te, las, pero te exponen a esas realidades de una forma súper como descriptiva, no emocional. Es difícil como tú no te conectas emocionalmente con estas otras vidas por las noticias. Tú te conectas emocionalmente con estas otras vías cuando ves películas. Cuando te das cuenta, por ejemplo, ok, ves una película o una serie donde el principal o la principal es una persona que pertenece, por ejemplo, a, esta, a una de estas realidades que no es una de tu realidad inmediata pero como es el principal y una serie que te gusta eventualmente te vas interiorizando y conectando emocionalmente pese a de que no es la realidad porque claramente es una ficción de alguna forma te acerca emocionalmente a otras partes de la sociedad con las que no estás en contacto habitualmente entonces yo creo que por eso es súper importante el rol que tienen eventualmente como los medios ¿verdad? para avanzar en este proceso ¿verdad? en este proceso en donde eventualmente por ejemplo no sé pues ahora hay muchos monitos animados donde tenéis temas LGTB y, y también van cambiando la forma en que se presentan, ya no se presentan así como el servo o la bandera nomás, sino que son personajes que son parte integral de la trama, o son los principales de la trama, entonces esas cosas van creando en realidad, van acercándote a, y esas cosas junto con una educación sexual integral, yo creo que esos son dos puntos importantes que creo que ayudan como harto. La idea es como avanzar en todo, o sea, en leyes, en representación de los medios, en cómo se hace en educación, inclusión, para como poder como generar estos cambios, pero eso es como si tuviera que elegir yo dos. Oye, Cris,
1: ¿y banderas de lucha que consideras en especial para las personas trans y no binarias hoy en día, o las banderas de lucha que Cris tiene hoy en día? Bueno, mi bandera de lucha principal hoy en día sigue siendo la educación.
0: Creo que es una cosa, o por lo menos para mí, parecer como una de las esenciales con el cualquier proceso de cambio social que queramos como realizar, como educación y sensibilización. Sigue siendo como te digo, como esa mi bandera de lucha como principal, en dos aspectos, generalmente como uno, en, en lo que es como educación fuera de nuestras comunidades, y dos, educación como dentro de nuestras comunidades, o enseñándole, por ejemplo, o discutiendo, con abriendo más espacios dentro de, gente de la comunidad, por ejemplo, para tratar temas que usualmente no son tan tocados, o que son importantes en la lucha, por ejemplo, la las situaciones de, de los grupos anti derechos cómo han avanzado. Hay harto trabajo que hacer en educación interna y educación externa, por así decirlo. Así que sigue siendo esa mi bandera principal de lucha como personal y para la comunidad claramente ahora también vienen tiempos complejos, o sea, estamos en tiempos complejos y, y, y van a seguir estando complejos, lo cual yo creo que resalta y subraya más que nunca la necesidad de que los esfuerzos que se hacen por el reconocimiento no son suficientes, porque ok, una cosa es reconocer la identidad, pero el sistema, como está diseñado o se construyó en base a personas que son cisgénero, existen muchos agujeros en el sistema para las personas transgénero o no binarias, en donde si yo quiero acceder a ciertos servicios voy a tener complicaciones por el hecho de ser trans, porque el sistema no está diseñado pensando en nosotros, o no, no incluía esta posibilidad. Como consecuencia, la lucha que viene a continuación es como poder como hacerse cargo de esos, de esos agujeros, como con una ley integral, de hacerse cargo también en, lo, en los agujeros, por así decirlo, sociales que quedan, no solamente en términos prácticos hay problemas para acceso a salud u otras dimensiones, sino que también hay problemas sociales todavía, ok, se reconoce la ley se reconoce la identidad como algo formalmente, pero aún así todavía existen los prejuicios, todavía existe la precarización de nuestra población más ahora todavía en el fondo y esos es esos problemas quedan mucho más en evidencia con todo lo que estaba pasando últimamente, como consecuencia una de las luchas más importantes yo creo eventualmente, bueno en verdad todas las luchas son importantes como con respecto a eso pero va a ser como luchar como por una ley integral por ejemplo en términos como legislativos y en términos sociales como hacerse cargo también o, o luchar porque, porque hayan iniciativas también de parte de, de los gobiernos e instituciones que, que se hagan cargo también o que puedan colaborar a, a superar la precarización o a mejorar la, la situación de precarización que vive nuestra comunidad como actualmente bueno, históricamente la verdad. Así que esas son como dos luchas importantes. Una ley integral en términos como más legislativos, en términos más de acciones sociales, de medidas sociales. Paliación de la precariedad va a ser importantísimo para, para nosotros.
1: Ok, Cris. ¿Hay algún mensaje que te gustaría dejar a las personas que te están escuchando, las personas que te estamos escuchando? ¿Qué, qué mensaje le gustaría te gustaría que se quedaran?
0: Bien, yo creo eh, para todos es que este es, vivimos un minuto muy complicado, ciertamente, pero que también nos presenta muchas oportunidades. Yo sé que la conectividad de nuestra comunidad no necesariamente es la mejor, en términos como de acceso a internet y cosas así, pero por lo menos dentro de nuestro círculo lo más posible es que si no nosotros alguien tenga acceso a estas herramientas y creo que es un momento muy bueno para poder entablar relaciones que van más allá de lo local. Cuando uno vive, o sea, en situación no de pandemia, tú con quién te relacionas usualmente, con gente de tu círculo cercano, ¿verdad? Tu gente como más cercana o de, quizás una u otra comunidad en línea, quizás de apoyo, pero generalmente suelen ser de carácter más bien local. Y, y aunque hay algunos contactos no locales, regionales o internacionales, suelen ser usualmente menos, o los pescamos menos porque no están, son como más ajenos a nuestra realidad como directa. Pero hoy hemos visto y se siente de que hay una, hay, o sea, hay una posibilidad de, de generación de vínculos y, y redes que van mucho más allá de lo local, porque, ok, ya no te estás viendo con tu gente local, te estás viendo solamente con gente por internet, entonces, verse con alguien que vive, a, qué sé yo, a, a un kilómetro por internet, al final es lo mismo que, en términos prácticos, termina siendo lo mismo que verse con alguien que vive en Punta Arena por internet. Entonces, al final es como que se, se, la distancia ya no importa, ya no importa tanto, entonces... Tú puedes generar vínculos y redes ahora con gente de, de todas las regiones de Chile. Puedes generar vínculos con países de toda Latinoamérica, o de todo el mundo incluso. Se está dando harto en, en los espacios como educacionales en línea, en los talleres, en las charlas, los conversatorios, que está apareciendo gente de, o que de no ser así, de haber sido una cosa presencial, no, no se hubiera presentado nunca. No hubiera aparecido. No hubiera llegado alguien de Paraguay a tu reunión en Chile, o a tu taller, si lo estás haciendo por ejemplo en Concepción, no hubiera llegado alguien de Arica, pero ahora sí, entonces este es el mensaje como que quiero dejar como aprovechen este tiempo para fortalecer sus redes más allá de lo local, y, porque en ese fortalecimiento va a ser súper importante para lo que venga después, para cuando por ejemplo tengamos que movilizarnos a posteriormente como a esta situación, vamos a tener redes mucho más grandes, mucho más fuertes, vamos a conocer nombres de ciudades más allá de la nuestra vamos a tener contacto de ciudades más allá de la nuestra, y eso yo creo que va a ser, pero, de una importancia capital en todo lo que venga. Así que la invitación es que continúen yendo a talleres, charlas, conozcan gente de otras regiones que no sean la suya, conozcan gente de otros países que no sean la suya, aprovechemos esta transversalidad que nos entrega la no importancia de la distancia, y eso, construyamos redes para que los años que vienen y las luchas que vienen sean mucho más sencillas y mucho más fáciles de enfrentar todas
1: juntas. Sí, me gusta mucho tu mensaje porque una de las cosas que queremos o quiero entregar con este podcast es que las personas puedan sentirse reflejadas, que personas que nos están escuchando puedan sentir distintas visiones, distintas formas de vivir la vida, distintos testimonios, experiencias, y conectarse con ellas, conectarse con estas personas que, como dices tú, normalmente en nuestra cotidianidad, en nuestros círculos donde nos movemos, quizá nuestro... Estudios, trabajo, familia, amigos. No vamos a tener la posibilidad de conocer todas estas historias quizás, pero el estar en esta cuarentena nos obliga a conectarnos a través de internet y de esta forma y esperemos que podamos usar, sacar provecho de esto. Así que me encanta tu mensaje, Cris. Cris, estamos llegando al fin de la, de la entrevista. No sé si hay uh -huh. algo que se nos haya olvidado mencionar o recalcar de nuevo algo en el tintero. ¿O estamos bien? Eh, no, yo creo que está bien, es como para dejar ese mensaje final como
0: fuerte y claro. Dejar hasta aquí para que no pierda la fuerza ese mensaje, ¿no?
1: Entonces, Chris estoy muy agradecido por tu tiempo, por tus palabras, muchas gracias por, haber, por haberme dado la oportunidad de haber conversado contigo, y bueno, yo espero que estemos en contacto para quizás alguna colaboración, o que podamos hacer algo en conjunto, yo estoy disponible para que lo sepas, y eso, muy agradecido por tu tiempo y tus palabras.
0: Muchas gracias Alonso, a también por el espacio, siempre disfruto esta, estas como entrevistas, porque siempre se me van ocurriendo, van apareciendo como ideas nuevas, y como tú dices, siempre es bueno como poder transparentar como las vidas, como para poder como, más allá de las etiquetas, sentir que hay otra gente que tiene experiencias similares a las tuyas, ¿no?
1: Exactamente, y poder eh, empatizar, como dijiste tú, parte de la civilización es escuchar o, o, o ver o contactar a otras personas que, que, que son distintas a nosotros y que, y que vean que existimos, al final eso es lo súper importante, uh -huh. estamos acá, eso. Cris, entonces te mando un abrazo a la distancia y muchas, muchas gracias, nos estamos escuchando. Gracias Alonso, chao, chao a todos. Reflexiones, la importancia de la sensibilización y la cultura medios. Chris me ha dejado muchas reflexiones que valen la pena retomar, pero en especial la que habla de la sensibilización es muy importante. Es un poco parecido a lo que trato de hacer con mi podcast. No saco nada con gritarte y decirte escúchalo, ahí está la información. Si es que primero no logro que conectes conmigo y con mis invitades. Es muy cierto que hoy en día manejamos muchísima más información que nunca gracias a los avances de movimientos internacionales de los cuales Chile también es parte. Hemos podido ver avances importantes en despatologización, leyes de no discriminación, reconocimiento de identidades y formación de familias homoparentales y lesbomaternales. Sin embargo, muchas de estas leyes, como nos dice Cris, son letra muerta si las personas no logran comprender el trasfondo de estas mismas. Por eso creo que mi misión sigue teniendo muchísimo sentido. Tampoco significa que me sienta el pionero o el único, el indispensable o un mártir. Para nada. Pero sí me pasa que al editar las entrevistas, al escuchar 3, 4, 10, 20 veces las palabras, se me graban. De una manera que no creo antes lo Yo sé que este podcast es amateur, tiene muchas falencias... Y muchos puntos a mejorar. Sin embargo, las reflexiones que genero junto con las entrevistas son algo que no puedo monetizar. Siento que genero muchísimo valor al hacer esto. Pensaba mientras editaba las entrevistas lo divertido que es notar la forma en que hablamos les chilenes, lo particular que es escuchar una historia o un relato una anécdota versus una opinión, una conclusión. Suena súper ñoño. Ojo, tengo un magíster, una maestría en lingüística. Así que me divierte muchísimo analizar el lenguaje y suena a que estoy Vagando, pero no. Esas son las mismas características, la forma en que hablamos, cómo nos expresamos, cómo vivimos y cómo contamos nuestras historias, lo que hace que podamos conectar con otras. Si bien este podcast no es ficción, sí me gustaría lograr entretenerles. Si bien no es una película, serie o novela, sí quiero que se identifiquen con sus protagonistas. Si bien no es un bestseller o blockbuster, un éxito en taquilla, espero que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas. Hoy me preguntaron si siempre fui un soñador, un idealista. Que si cuando más joven era más idealista que ahora. No supe qué responder. Porque hoy sigo soñando en un país más inclusivo, sigo soñando con la utopía del cambio cultural. Pero sueño despierto con esto. Sueño al editar las entrevistas, al crear las preguntas, al buscar entrevistades, al escribir mis reflexiones... Ahora que ya no importa mucho a qué hora subo o no el podcast, que si lo subí un martes, un miércoles o un jueves, mi mente y lápiz vuelan. Quiero poder mirar en el futuro el pequeño legado que este proyecto dejará. Un granito de arena en una enorme e interminable playa. Quiero que haya más podcasts LGBTIQ+. Quiero que haya más youtubers disidentes. Quiero más músiques que creen canciones rebeldes, más blogueros y creadores de memes que se tomen las redes sociales para hablar de las realidades no visibles. Que más escritores, artistas, actores, directores de cine, poetas, sigan creando historias narrativas, artefactos culturales donde nos veamos, donde existamos, donde seamos protagonistas. Necesitamos todas las manos y cabezas posibles. Si tienes alguna idea de cómo aportar, contacta a otros como dijo Chris. Este es el momento de conectar. Les quiero mucho. Tips y sugerencias. Nuevamente, difícil encontrar tips y sugerencias cuando no tengo tiempo de realmente investigar mucho que no tenga que ver con mi trabajo. Sin embargo, les quiero recomendar algo que lo más probable les he recomendado anteriormente. Como esta es la semana de la visibilidad no binaria, les recomiendo seguir a una agrupación chilena, no separatista, donde identidades no binarias, binarias e inclasificables comparten. Neutres Chile para que puedan conocer, compartir y conectar con personas de diversas identidades y puedan comprender de muchísimo mejor manera lo que es vivir como no-binaria. Entonces en Twitter, Instagram y Facebook sigan o contacten a neutres Chile. Hacen una pega muy bonita y muy interesante. Ahora esta sugerencia viene de nuevo de mi trabajo. <ríe> Yo soy profe de inglés, como ustedes saben, así que consumo harto podcast en inglés. Y hartos videos de YouTube también. Un podcast que me encanta se llama The Secret Life of Canada. La vida secreta de Canadá. Este podcast es de CBC Podcasts. Se puede escuchar en distintas plataformas. Y me caen muy bien las anfitrionas. Tienen un muy chistoso sentido del humor. Sobre todo cuando hablan de los reality shows que ven. O la televisión basura. Me encanta porque las... Anfitrionas de este podcast son mujeres diversas, una afrocanadiense y una persona de las primeras naciones o aborigen de Canadá. El episodio que les quiero recomendar se llama Crash Course on Dr. James Barry and Victoria's Transgender Archives. Este episodio habla sobre... ¿Cómo es que se piensa a las personas trans y no binarias que vivieron antes de que existieran esta terminología? Habla sobre la gran colección de archivos sobre vidas trans y no binarias en la Universidad de Victoria en British Columbia, Canadá. Un episodio muy muy interesante ya que conocer la historia es algo interesante de los términos también que si lo pensamos el nombre o la terminología es bastante moderna pero por supuesto las vivencias son históricas por último les quiero recomendar la serie de vídeos LGBTIQ+, o disidentes de Tinder en YouTube la sección se llama Tinder Inclusivity y tiene distintos temas como hombres trans, mujeres trans, demisexual, asexual, bisexual, no binaria. Son entrevistas cortas a varias personas donde se les pregunta, responden generalmente, donde se destruyen algunos mitos o se explican y se ejemplifican algunos estereotipos al respecto de estas identidades, estas formas de relacionarse y estas orientaciones. Entonces ahí están mis sugerencias neutres de Secret Life of Canada Crash Course on Dr. James Barry and Victoria's Transgender Archives y la serie de videos Tinder Inclusivity en YouTube. Oh, thank you. En el próximo episodio,
2: cuando todavía no sabía quién no me identificaba ni como, ni como mujer y estaba aproblemado con estaba el tema de mi orientación luchando. sexual y vi infinitos, yo creo que más de 500 videos que salía del closet en YouTube ahí encontré a muchos youtubers que hasta el día de hoy veo y que gracias a ellos salí del closet como que yo en verdad como que desde chico nunca me sentía aparte, especialmente con los hombres, como que me sent, siempre sentí rechazo hacia el grupo de los hombres siempre, y como una parte de mí como que nunca se identificó como, como hombre onda, cuando decían, no sé estamos en una ocasión física, como vayan los hombres para allá, como que no me sentía llamado a ir para allá, así, como así es básico, siendo chico, ¿cachai? me interioricé más en el pensamiento y me di cuenta que efectivamente y como que no me identifico como hombre, pero Tampoco me identifico como mujer, como no soy, no me identifico trans. Pongo persona, no pongo hombre, mujer o, no pongo persona. Siempre pongo siempre persona, es lo que uso.
1: Y este ha sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció? Puedes dejarme tus comentarios en mi Instagram, Un Gay en Chile Podcast. Y si te gustó este episodio, compártelo, deja las 5 estrellas, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa detrás de Un Gay en Chile Podcast. Gracias por escuchar. Besos, abrazos. Chao, chao.